0: Hans Johan Jensen Håland blev født opp under Helgebergshavn på Vårå i Avelsnes kommune i 1872. I bakkene rett ned om vanntanken til Hydro lå garen han kom ifra. Men han skulle bære navnet Seladon etter historien jeg nå skal fortelle. Fortellingen har jeg hentet ifra berettning om Seladons sørgelig for lis- samt mannskapets redning og opphold på Sofiaøen i det stille osean. Uttrag av Stavanger Aftenblads artiklar og brev fra mannskapene. Sven Egel Omdahl, artikkel i Stavanger Aftenblad. Tretten mann sto opp fra de døde. Og ifra boken Seladons forlis, Stavangers egen Robinson Crusoe-historie, skrevet av Vincent Rege, Eli Rege og Malvin Rege. Som så mange her på våre kanter, hadde Hans Jensen reist til kjøs. Han hade mønstret på en bark i Fråstavanger som hette Celadon. I 1896 var det i Australien der de lastet kål i Newcastle, New South Wales, som i dag er verdens største kåleksporthavn. Lastet skulle gå med til Honolulu på Hawaii. Det er litt av et havstuttsjer i Stillehavet. De var omtrent halvveis da de gikk på grunn litt over midnatt den 8. august i 1896. Det var på den litt løgne Starbuck, like sør for ekvator, omtrent så midt ute i stille havet som det går an å Tre Tremasteren, sokk, rast, og det norske mannskapet på Seisen kunne ikke gjøre anna enn å komme seg i livbåtene. De fikk ikke med seg mer enn litt hermetikk og brød, pluss en dunk med vatten. Ingen instrumenter, bortsett fra et kompass og et kart. Stuart Tønnesen fortalte det på denne måten. Seladon gikk på den littla starbokøyne like över midnatt den 8. august. Mannskapet gikk i båtene. Åtta mann i hver båt. Med styrde först for den øe som lå nærmest strandingsstedet, men til vår store sorg fant vi den ikke. Da så det mørkt ut for oss. Vi gred og bar. De to små åpne båtene av tre var slettes ikke særlig tette. Den ene måtte etter hvert slepas og hela hele tiden for at han ikke skulle sykke etter åtte dag tok vatten slutt. Bønnene blei ensformig. Da ba vi alle med en munn om regn. Regnet kom og berga de med ett unntak. For regne kom med vind. Den dårligaste båten blei kastet rundt av i bølga og første styrman drukna. Dette var en 18. August. Kaptein på Celadon hadde vært syk i lengre tid av malaria, og den 24. august døde han og blev begravet i havet. Etter 17 dager forandret kurs mot sørvest, i håp om å finne ei øy eller et skip. Etter 23 døgn var det slutt på maten. De fleste hade allt gett ophoppe om å bli oblidda. Det var styr tönnesen som fyst vek öga på land. Då han løste av orer om yen den 20. september. Den little pricken av et øj han hade fått öga på, var New Lakita i landet Tuvalu på den tiden kalt Sofia Island. Tunge sjø brøt mot land rundt hele øynene, så de vågde først ikke å prøve på å lande i skumringen. Men da de så at mennesker tente et stort bål på stranden, styrte de mot det. Etter et par minutters kamp kom en stor brottsjø, og kantra båten. De fleste klamret seg fast til båten, men jeg og et par andre hoppet i vattnet for at sjøen og kanskje brenningene muligens skulle føre oss til lands, skrive Tønnesen. Adle de fjorten var redda. Etter tredje dager i livbåten kunne de kjenne land underføttene. Øyne og var kun en kilometer lange og en halve kilometer brei. Det bodde kun to familier på øynene, med totalt 10 personer. De var ikke fra Tuvalu, men innføtte fra øynene Rotuma, långt i sør i Fiji, som hadde bodd der i åtte år for å torke kokoskjøtt til Kobra og ställa øynene for en amerikanske eger. En hele veka ble nordmennene play av beboerne på øyne, for de så smått begynte å komme til hekten igjen. Men for den 56 år gamle tømmermannen Tålak Olsen Vestbø, ifra Sandeig var det for sent. Nått 14. september sovna stilt in, det ble holdt begravelse med bønn og salmer, både i huset og på gravplassen. Nordmenn speidde hele tiden etter skip, for de innfødte hadde fortalt dem at det snart ville komme et skip med proviant. Skipet dukket aldri opp, og det gikk 10 måneder. Då tok de seg ut på havet i en kano, og klarte å få kontakt med et oppsynskip fra Fidji, som hadde gått så nere Niu-Lakita at kapteinen kunne få kontrollert sin posisjon og sine navigasjonsinstrumenter. Først så ville de ikke ta med noe, men, då de ikke hadde mat nok til 13 ekstra passasjerer, men då de hentet fire skilpadder som proviant ble det tatt med til Fidji, i Fidji låg tilfelligvis den norske berken Ellen klar for avgang, og de forliste fikk være med til Australien via New Zealand. Siden fikk med skip til London og så til Norge. De var 13. mann som sto opp fra de døde. I 10 måneder var de savnet. Sorger var begynt å bleckna i det tapa Barkens celladon och besättningen. då Lars Oftedal redaktör i Stavanger aftenblad sent en lördagskväll fick ett telegram. Telegrammet kom från Auckland, New Zealand, och innehållet fick Oftedal till att glömma alla tankar om søvn. I dag er ankommet här till de overlevende fra Stavanger, Bark, Celadon, som for over ett år siden forlot Newcastle, Australia, for Honolulu. Det sto marr. Etter store strabaser hadde de skibruddene nådd Sofiaøya og blitt der tolv måneder hos vennlig sinnene innfødt. Kapteinen, tømmermann og en matros var død. Men de andre tretten var i livet, og de var på vei hjem. Nått den 24. oktober i 1897 ankom karene til Kai fullstappa med jublende mennesker i Stavanger. De tretten forliste hadde lenge blitt ansett for vara være død, men endelig kunde de få norsk jord under føttene og se sine kjære igjen. Hans Jensen var særdeles gott utrustet fysisk, og med sine kjempekrefter var han nok god å ha ved årene i denne utruelige Robinson Crusoe-historien. Men hva de i ettertid måtte slite med nervere angst, kan en vansklig fatte i dag. Hans Jensen gikk nå under navnet Seladon, og som en legende vokste historiene om han. Som så mange her ifra foro han Hante Montana og kobbergruene og smeltene der rundt 1900-tallet. Her tjente de gode penger. Jeg tror Hans Jensen kom hem med en god som han sett i banken. Ved bankkriser på 2030-tallet myste han alle sine penger i en lokal bank. Dette irriterte møtefolk, selvsagt. Og når en da fikk høre at noen såkalte insiderer fikk berget pengene sine en dag eller en time før krakket, rante øve for mungen. Hans tjenesten sette seletøy og tjarra på hesten. Med seg hadde han en gjuta sekk og et tøy, som han la på skranken til vettskremte bankfolk. Han viste tøyet og såg i taket. «Det er lavt under taket», sa han, «men jeg tror jeg skal greie det. Det var ikke penger.» og der de ikke finnes, tar selv kjeiseren tapt sin rett. Men han fikk noe vist kan han mente, og smilte vel litt i skjegget når han for ham. En gang hadde en skatteavfuddreng, eller lignende, spankt på døra hans med et innkrevingsbrev. Hans Jensen tok stackaren under armen og sprang full fart ned i løret der hoggestaben sto, så sleppte han taket på bekjenten. Aldri har vel noen sprunget forere över bakkene på hålene. Ikke vet jeg, men det kan jo tenkes at myndighetene hade fått med seg alt hva dette mennesket hadde ordet gjennom og at de såg i nåde til han. Dette var jo en tid der arbetsfolk selgte kroppsarbeid Enten det var skofla skuffle bryta eller bryte berg i djupe sjaktort over visstens kobberverk. Det å ha lufta den steiden eller ambolten gav anerkjennelse. Og i hver i bygd var det en sterk Ola eller sterk Nils. Her i vårt distrikt heter han Seladon. Det var mat i et spisehus nede i gruver i Røgleiv, der en stiger fra Trøndelag fortalt ivrig om Sterk Johan ifra hans himtrakter, og som på vinteren var på tømmerhågst i sammen med andre tømmerhogger. På lodagskvelden ble det litt sjelabæs. De ville ta Sterk Johan, men raskt måtte de komme seg opp på taket på tømmerkøyet. Det var då sterk, og han tok tømmersleden i kjekene, som han svingte over hovet og over taket, og ned kom de, ja. Nei, det er ikke sant, sier de samstemte rundt bordet, og ler og skoja. Nei, det er bare enda i trøndersgrøna. Hans Olsen tar ord. Han var en av tre brødre i grua, og de var adle gode fortellerer. Nå skal dere høre. Seladon hadde akkurat spent hesten i plogen når det stoppte en bil der ved veien. Han sa han var journalist i Haugesunds avis og skulle treffe en mann som skulle bo der omkring. Det var da Seladon tog plogen som en peikestokk og pekte på huset. «Du lyg», skrek trønderen. «Nei, dette er sant», sa de samstemt rundt bord og lo. Men der er ei sanne historie, som tidligere ordfører i denne gang avvalsenes kommune Anders Olavsen fortalte meg. Karmsund Kraftlag sette upp strømstolper på vår. De hade mat i då de kom i samtale med Seladon. Og de hadde Hjort klart et hål for en stokk opp en liten høy der. Hvordan tingene ellers var og skjedde, husker jeg ikke. Men Selanon tok stokken på rydden, sette han i hålet og reiste han.